0: »Hm, wie ich sehe, haben Sie früher viel handwerkliche Arbeit mit Ihren Händen verrichtet. In der letzten Zeit jedoch sehr viel geschrieben, Mr. Wilson. Ach, haben Sie sich das Tabakschnupfen eigentlich während Ihres Aufenthalts in China angewöhnt oder oder während Ihrer Zeit
1: als Seemann?« »Ich habe damit angefangen, als ich noch als Schiffszimmermann unterwegs war. Aber wie können Sie das alles wissen?« Ich bin doch gerade erst zur Tür hereingekommen. Ihre rechte Hand ist größer als die
0: linke. Sie haben mit ihr gearbeitet, darum sind die Muskeln dort stärker entwickelt. Die Schwielen daran sind allerdings zurückgegangen, weswegen ich davon ausgehen darf, dass sie die Zeit körperlicher Arbeit hinter sich gelassen haben. Nicht wahr? Da ihr rechter Ärmelaufschlag bis fünf Zoll oberhalb des Handgelenks glänzt, schließe ich daraus, dass sie stattdessen nun einer schreibenden Tätigkeit nachgehen, sonst wäre der Ärmel weniger in Mitleidenschaft gezogen. Ihre kleine Tätowierung oberhalb des rechten Handgelenks verrät mir, dass sie in China waren und zur See gefahren sind. Diese besondere Art Fischschuppen zart rosa zu färben ist nur in China üblich, während... Der Schriftzug darüber, eindeutig, auf die weniger kunstvollen Fähigkeiten eines britischen Matrosen zurückzugehen, scheint, na ja. Und die Sache mit dem Schnupftabak erklärt sich ohnehin
1: von selbst. Meine Güte, wird bei ihm jeder so durchleuchtet, der zur Tür hereinkommt? (lacht) Selbstverständlich. (lacht) Aber
0: den wenigsten teile ich die Ergebnisse meiner Beobachtungen direkt mit...
1: Ja, und wie komme ich dann zu der Ehre? Es ist ein kleines
0: Spiel. Wissen Sie, ich wollte lediglich meinem Freund Dr. Watson demonstrieren, was man alles mit genauester Beobachtung ermitteln kann. Ja, danke, Holmes, ich habe es verstanden. Bitte, Mr. Wilson.
1: Na gut, Scherz beiseite. Was führt Sie zu uns? Ja, wissen Sie, Mr. Holmes... Ich habe nicht viel Geld. Darum weiß ich auch gar nicht, ob ich sie bezahlen kann.
0: Wir werden uns schon handelseinig werden, wenn Ihr Fall
1: interessant ist. Also, worum geht es? Um einen Arbeitgeber, der mir noch Geld schuldet und der auf einmal spurlos verschwunden ist. Mr. Wilson, Ihnen ist hoffentlich bekannt, dass ich kein Schuldeneintreiber bin, oder? Natürlich, natürlich, Sir. Ich habe von Ihren besonderen Fähigkeiten gehört und auch davon, dass Sie manchmal armen Menschen helfen, wenn Sie ein Problem haben. Das entspricht den Tatsachen.
0: Darf ich fragen, warum Sie sich in dieser
1: Angelegenheit nicht an die Polizei gewandt haben? Die Sache ist so ungewöhnlich, dass mir die Polizei wohl kaum weiterhelfen könnte. Äh, wahrscheinlich würde man mich dort für verrückt halten. Na,
0: das hört sich doch schon wesentlich interessanter an.
1: Also, immer raus mit der Geschichte. Also gut, wie Sie wissen, bin ich zurzeit Zeit Pfandleiher. Ich habe einen kleinen Laden am Coburg Square. Leider laufen die Geschäfte letzte Zeit nicht ganz so gut und meine Gesundheit ist auch ein wenig angegriffen. Die alten Knochen wollen einfach nicht mehr so, wie ich will. Aber lassen wir das. Mein Assistent Vincent. Winston Spalding weiß, wie es um den Laden steht und dass ich dringend auf Geld angewiesen bin. Also hat er mich vor ein paar Wochen auf eine Anzeige in der Times aufmerksam gemacht. Dort suchte die »Liga der Rothaarigen« jemanden für eine Halbtagsstellung.« äh, äh, »Bitte, was für eine Liga?« »Die »Liga der Rothaarigen«.« Eine Organisation, die sich die Förderung von Rothaarigen zur Aufgabe gemacht hat. Ich selbst hatte von diesem Verein auch noch nie etwas gehört. Aber Vincent wusste, dass es dort viel Geld für wenig Arbeit gibt. Natürlich nur für Rothaarige. Also habe ich mich beworben und wurde genommen. Für vier Pfund die Woche. Stellen Sie sich das mal vor. Für mich ist das ein kleines Vermögen.« »Gab es viele Bewerber für die Stellung?« »Ja. Man sagte mir, dass sich einige darauf beworben hätten. Als ich dort war, für mein Vorstellungsgespräch, habe ich keinen anderen Bewerber gesehen. Aber es war ja auch gerade Mittagszeit.«
0: »Was sollten Sie für die vier Pfund pro Woche tun?«
1: »So wie ich Mr. Duncan Ross verstanden habe, er ist der Direktor der Londoner Zweigstelle der Liga, ging es im Wesentlichen darum, dass sich mindestens immer ein Rothaariger in den Räumlichkeiten der Liga aufhalten sollte und montags bis samstags von zehn bis 14 Uhr war das meine Aufgabe. Während meiner Anwesenheit dort sollte ich die Enzyklopädia Britannica abschreiben.« »Sehr interessant.« »Und weiter?« »Es hat alles hervorragend funktioniert. Mr. Ross hat jeden Morgen überprüft, ob ich auch pünktlich zur Arbeit komme, und dann hat er mich allein gelassen. Jeden Samstag hat er mir meine vier Pfund Wochenlohn gegeben, und alles war wunderbar, bis heute Morgen.« Ich ging wie üblich zum Pope's Court Nummer sieben an der Fleet Street, wo die Liga im ersten Stock ihre Räumlichkeiten hat, »Ich war guter Dinge. Freute mich auf den Wochenlohn, weil heute Samstag ist. Und was soll ich Ihnen sagen? Die Liga war auf einmal weg.« »Könnten Sie das etwas genauer (lacht) erläutern?« Das Schild der Liga oben an der Tür war weg. Und das Büro, in dem ich gearbeitet hatte, war leer. Keine Möbel mehr drin, genauso wenig wie in den anderen Räumen. Von einem Tag auf den anderen. »Mr. Holmes, ich bin daraufhin zum Hausbesitzer gegangen, der im Erdgeschoss wohnt, und habe ihn nach Mr. Ross und der Liga gefragt. Und wissen Sie, was er mir sagte?« Er hatte den Namen Duncan Ross noch nie gehört, und was ich mit der Liga der Rothaarigen meinte, wüsste er auch nicht. Er hätte die Räume im ersten Stock an einen Anwalt namens William Morris vermietet, der sie nutzen wollte, bis sein neues Büro in der King Edward Street Nummer 17 fertig wäre, und das sei gestern der Fall gewesen, also sei er ausgezogen. »Ich vermute, Sie haben daraufhin die King Edward Street aufgesucht.« »Schnurstracks bin ich dorthin, Mr. Holmes. Aber unter der angegebenen Adresse fand sich eine Manufaktur für künstliche Kniescheiben. Und in der ganzen Straße gab es nicht eine einzige Anwaltskanzlei.« »Das war zu erwarten.« »Man hat mich um einen ganzen Wochenlohn geprellt, Mr. Holmes. Was soll ich denn jetzt tun? Ich habe Schulden, ich brauche das Geld, um Miete zu zahlen. Und wenn ich mit der Sache zur Polizei gehe, wird man mir sagen, dass ich ein alter, verwirrter Mann bin und den Fall sofort zu den Akten legen.«
0: »Es war eine sehr gute Idee von Ihnen, sich in dieser Angelegenheit an mich zu wenden.« »Glauben Sie, dass Sie mir zu meinem Recht verhelfen können?« »Das weiß ich nicht.« »Aber ich werde mein Bestes geben, damit diejenigen, die Sie betrogen haben, zur Rechenschaft gezogen werden.« »Oh, danke, Mr. Holmes. Sie
1: sind ein guter
0: Mensch.« »Ja, ja, schon gut. Also, sagen Sie, können Sie mir sonst noch etwas über diese Liga der
1: Rothaarigen erzählen?« »Nicht viel.« Ich habe ja kaum was darüber erfahren, als ich da war. Mr. Ross sagte, die Liga der Rothaarigen wäre vor ein paar Jahren von einem amerikanischen Millionär Ezekiel Hopkins ins Leben gerufen worden, weil der rote Haare hatte und sein Leben lang darunter zu leiden hatte. Darum hat er eine Organisation gegründet, in der Rothaarige leichte und gut bezahlte Jobs kriegen, weil man sie ja überall sonst nicht so gern anstellt, wie Leute mit normalen Haarfarben, was ja auch stimmt. Das habe ich selbst einige Male in meinem Leben erfahren müssen. Ich verstehe.
0: Und was war mit Ihrem Geschäft, während
1: Sie für die Liga gearbeitet haben? Vincent hat darauf aufgepasst. Er ist wirklich ein guter Junge. Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich mir wünschen, dass er so wäre wie er. »Ist Ihr Assistent denn schon lange bei Ihnen, Mr. Wilson?« »Nein, knapp drei Monate. Ich habe dringend jemanden gesucht, weil meine Knochen nicht mehr mitmachen. Und da hat er sich beworben. Er war bereit, für die Hälfte des üblichen Lohnes zu arbeiten, gegen freie Kost und Logis, versteht sich.« »Ja, ich bin richtig froh, dass er jetzt bei mir wohnt. Er bringt ein wenig Leben in meine Einsamkeit und er bringt mich auch auf andere Gedanken. Stellen Sie sich vor, er interessiert sich für Fotografie.« Ein interessantes Hobby. Ja, ich habe ja von dieser ganzen neumodischen Technik überhaupt keine Ahnung. Aber den jungen Leuten geht das alles ziemlich leicht von der Hand. In seiner Freizeit ist er immer am Fotografieren. Und dann geht er in den Keller und entwickelt seine Bilder selbst. Ich habe ihm erlaubt, sich dort unten eine Dunkelkammer einzurichten.